0: Η ελληνοτουρκική αντιπαράθεση μας απασχολεί σταθερά και σε πολιτικό επίπεδο και όχι μόνο φυσικά. Ο πρόσφατος σεισμός, ο πρόσφατος πολύ καταστροφικός και φωνικό σεισμός στην Τουρκία προφανώς αναδιατάσει τα πράγματα και δημιουργεί μια έστω και προσωρινή κατάπαυση των παθών Σκοπός όμω απόψε είναι να δούμε κατά πόσο αυτό θα έχει μια διαρκέστερη ε, επίπτωση ή πρόκειται για κάτι εντελώς πρόσκαιρο και πώς θα διαμορφωθεί στο άμεσο μέλλον η, το πεδίο συνολικά στην ελληνοτουρκική ε, διαφορά. Μαζί μας ο Νικόλας Κατσίμπρας Λέκτορας του Πανεπιστήμιου Κολούμπια για την διαπραγμάτευση και την επίλυση διαφορών και τις διεθνείς σχέσεις με ερευνητικά ενδιαφέροντα στην Ανατολική Μεσόγειο και τη μέση ανατολική. Καλησπέρα κύριε Κατσίμπρα. Καλησπέρα σας. Κύριε Κατσίμπρα, έχουμε παραδοσιακά φυσικά συνηθίσει την Ελλάδα και την Τουρκία να έχουν τις διαφορές τους σε διάφορα μέτωπα, εξόχως σε όσα αφορούν τις θαλάσσιες ζώνες Τώρα έχουμε το τοπίο αμέσως μετά την επίπτωση του σεισμού. Έχουμε μια προσωρινή φαινομενική ενδεχομένως εμ, ηρεμία. Δεν ξέρω κατά πόσο υπάρχει η ηρεμία, αλλά εν πάση, φαίνεται mm-hmm. να υπάρχει ηρεμία. Mm-hmm. Εσείς πόσο βλέπετε να διαρκεί αυτό το κλίμα?
1: Ε, καταρχάς ε, είναι σημαντικό αυτό το φαίνεται που λέτε. Mm-hmm. Ε, βλέπουμε την αλλαγή στη ρητορική, αλλά το δεύτερο που με νοιάζει εμένα είναι τα δεδομένα. Οπότε, ε, συνέχεια, κάθε μέρα να τρέχω εδώ και πολλά χρόνια στα δεδομένα λίγο που έχετε και για τι παραβιάσει. Okay. Και βλέπουμε το εξή, το οποίο είναι ενδιαφέρον σαν, ε, λίγο σαν μια ενάγνωση, δικιά μου προσωπική τουλάχιστον. Ενάγνωση, τα δεδομένα, ξέρω ενδιαφέρει Αλλά βλέπουμε ότι ο Ιανουάριο ήταν ο χειρότερο Ιανουάριο ε, από τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή, ο Ιανουάριο στο θέμα παραβιάσεων ε, ήταν γύρω στις χίλιας, στις χίλιας, στις του Χώρου, με γύρω στα το οποίο για να καταλάβουν ε, οι ακροατές, Πέρυσι, τέτοια εποχή, τον Ιανουάριο δηλαδή του 2022, ήταν ακριβώ τα μισά. Ήταν 380 παραβιάσει mm-hmm. και ήταν τα μισά αεροσκάφη, 150 αεροσκάφη.
0: Τεράστια το προηγούμενο... διαφοροποίηση.
1: Τε... Τεράστια διαφοροποίηση. Και τον προηγούμενο χρόνο, το 2021, ήταν 70 αεροσκάφη, τα μισά και γύρω στι 120 παραβιάσει. <laughs> Ο... οπότε... οπότε βλέπουμε ότι τα τελευταία τρία χρόνια διπλασιάζονται. Το οποίο αυτή η τάση 15 βέβαια, αλλά νομίζω ότι το ιστορικό ρεκόρ του Ιανουαρίου φέτο έχει να κάνει και με τι εκλογέ. Γιατί ένα μεγάλο κομμάτι του αφηγήματο του Ορτογκάν. Στο κοινό του, είχε να κάνει με τα ελληνοτουρκικά. Αλλά αυτό που είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον για μένα, που επιβεβαιώνει το φαίνεται το κομμάτι που λέτε εσεί, με το σχόλιο που λέτε πριν, είναι το εξή, ότι με το που έγινε 6 Φεβρουαρίου ο σεισμό, δυστυχώ, δηλαδή είναι είναι τραγικό αυτό που γίνει, να το τονίσουμε, γιατί τα ελληνοτουρκικά παίρνουν δεύτερη μοίρα μπροστά σε ανθρώπινο πόνο. Αλλά με το που έγινε, έχουν σταματήσει τελείω οι παραβιάσει. Δεσαιαστικά, οι πρώτε τρει μέρε του Φεβρουαρίου είχαν γίνει Γύρω, γύρω στις 40 παραβιάς στο Εθνικό Έρνα χώρου από κλεισμένα κιόλας αεροσκάφη, με το που γίνεται ο σεισμός, σταματάνε. Και ουσιαστικά οι τελευταίες δύο εβδομάδες έχουν γίνει σχεδόν μιδαμινές, Δηλαδή είναι ένα αεροσκάφο άφα ναυτική σίγμα, ναυτικής συνεργασίας και ένα ντρόν, Το οποίο έχουν παραβιάσει κανένα δύο φορέ. Δηλαδή δεν δεν, δεν έχει ξανασυμβεί κατεύθυνση τα τελευταία χρόνια που παρακολουθώ τα δεδομένα. Άρα επιβεβαιώνεται αυτό και τα δεδομένα τουλάχιστον τα οποία μπορούμε να επικαλυστούμε από το ΓΕΔΑ.
0: Αυτή η, εν πάση περιπτώσει, κατάπαυση των παραβιάσεων του Εθνικού Εναρείου Χώρου. Πιστεύετε ότι έχει να κάνει με αντικειμενικές ανάγκες Τουρκίας Τουρκία, διότι δηλαδή αυτή τη στιγμή δεν θέλουν να ξοδεύουν, να ξοδεύουν χρήματα ε, ή δεν έχουν διαθεσιμότητα σε πιλότους ε, για αυτού του είδους της ε, πτήσει. ή υπάρχει μια ε, πολιτική αντίληψη πίσω από αυτό ότι ε, να, να, να χαμηλώσουμε τους τόνους αυτή τη στιγμή.
1: Ε, ωραία. Η ανάγνωση, πλέον, δηλαδή, είναι δικιά μου προσωπική, είναι η εξή. Ε, πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, δεν έχουμε ιδέα, προσπαθούμε να διαβάσουμε, αστικά, το μυαλό του Ερτογάν αυτήν mm-hmm. την περίοδο, δεν είναι... Mm-hmm. είναι. απλά φιλοσοφική λίγο η συζήτηση, βέβαια. Ωραία, δεν μπορεί, δεν έχουμε κάτι δεδομένο να αποφασιστούμε. Αλλά πρώτον, νομίζω ότι εννοείται πω όλο ο κρατικό μηχανισμό, έχει τώρα αυτή τη στιγμή βάλει προτεραιότητα την αντιμετώπιση τη ανθρωπιστική κρίση εκεί. Οπότε μπορεί η πιλότη να μην είναι απασχολημένη των αλλά το υποστηριστικό προσωπικό και όλε οι δομέ γενικότερα οι οποίε ενεργοποιούνται αυτή την περίοδο σίγουρα σηκώνουν βάρη τα οποία δεν μπορούν ταυτόχρονα να εξυπηρετήσουν mm-hmm. και αυξημένη τη επιχειρησιακή ενέργεια στο στέγιο. Αυτό είναι το ένα, το βασικό. Απ' την άλλη όμω είναι και το πολιτικό. Δηλαδή και πάλι, δικιά μου προσωπική εκτίμηση. Ε, πλέον, έχει πέσει σε δεύτερη μοίρα το ζήτημα των ελληνικουρκικών για να πάρει πόντου στι εκλογέ του Ερντογκάν. Δηλαδή, βλέπουμε ότι στις δημοσκοπήσει του κομματό του προέτου, τελευταίο τρίμηνο, ε, το περσινό το τελευταίο τρίμηνο, είχε αυξητική, αυξητική τάση. Μετά, αν μπορούμε να πιστευτούμε τι δημοσκοπήσει στην Τουρκία, μετά τις, με, στο διάστημα το Φεβρουάριο, μετά από το σεισμό, έχει πέσει 2,5 μονάδες Οπότε, καταλαβαίνει ότι έχει πολύ μεγαλύτερο πρόβλημα αντιμετωπίσει και ότι δεν μπορεί mm-hmm. να ουσιαστικά χρησιμοποιήσει τα λειτουργικά για να υπερκεράσει το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί. Κρίνεται, ε, από, κρίνεται από
0: την αποτελεσματικότητα στην αντιμετώπιση του σεισμού, καταρχάς.
1: Ένα είναι αυτό και από αυτό και κρίνεται πίσω σε πολλούς ίσως γιατί, 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 γιατί έγινε mm-hmm, Δηλαδή, mm-hmm, δηλαδή mm-hmm. δεν είναι μόνο η, πώς αντιμετωπίζει είναι γιατί στάσαν στο σημείο, για ποιο λόγο πέσαν όλα Εκτό από τη σημασία, έχει ο τεράστιο μέγεθο του σεισμού, βλέπουμε πόλει, οι οποίε, και πάλι δεν είμαι ειδικό αυτό, αλλά πολλοί ειδικοί λένε ότι υπήρχαν πόλει, οι οποίε ήταν λιγότερη διαφθορά, όπου ήταν πιο καλά, η ανάπτυξη πληρούσε το, 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 το κώδικα, τον ανάλογο για, για τι κατασκευέ των πολυκατηγοριών, που δεν υπήρχε τόσο μεγάλο πρόβλημα. Mm-hmm, mm-hmm. Δηλαδή θα μπορούσε να μειωθεί, άμα, υπήρξε, άμα το καθιστώ σε τον κάνουν και η διαφορά η οποία έχει πέσει σε όλη την Τουρκία και παραδοσιακά υπήρχε πυρχιαλά την έχει αυξήσει θα μπορούσε να έχει πως και ο κόσμος που συζητάει αυτό he. 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 Ai, eu, su, σώ, my, και με γνωστούς και συναδρέφους του και στην Τουρκία υπάρχει αυτή η συζήτηση γενικότερα και τον έχει πλήξει άρα δεν είναι μόνο η αντιμετώπιση είναι και το τι πως φτάσαμε μέχρι εδώ.
0: Mm-hmm. À, από τη μεριά της δικής μας χώρας Πέρα φυσικά από το προφανές ότι πρέπει και είναι σωστό να βοηθάμε σε περίοδους και καταστάσεις που υπάρχει ανθρωπιστική κρίση και πραγματικά χιλιάδες θύματα. Από την άλλη, από πολιτική σκοπιά, πιστεύετε ότι ήταν, τα αντανακλαστικά της ελληνικής κυβέρνησης ήταν αποτελεσματικά ως προς την παροχή βοήθειας.
1: Ναι, εγώ προσωπικά το χάρηκα πάρα πολύ. Mm-hmm. Ε, το χάρηκα πάρα πολύ γιατί αν θέλουμε να έχουμε. Και δεν μου άρεσε... Με κανένα φορά αυτή η έκφραση λίγο την έχουμε. Ε, σω την έχουμε ταυτίσει πολιτικά στην Ελλάδα. Αλλά πράγματι πρέπει να έχει ένα ηθικό πλεονέκτημα σε ό,τι, σε ό,τι έχει να κάνει με τι διεθνείς σχέσει, με τι σχέσει mm-hmm. με τον συνάδελφο κτλ. Δηλαδή mm-hmm. θα έπρεπε να, να, να δείχνει αυτό που θα ήθελε ο να σου δώσει πίσω. Οπότε για μένα ήταν εξαιρετικό το γεγονό ότι υπήρχε αυτή η άμεση αντίδραση, ουσιαστική. Και τώρα, κατά πόσο αυτό θα μπορέσει στη συνέχεια να ε, πραγματικά δώσει τη σκητάλη σε μια νέα φάση των Τουρκικών και αν θα τα αποδώσει η Τουρκία αντίστοιχα, ε, αυτό είναι κάτι διαφορετικό. Γιατί και και ενδιαφέρον. Και θα έλεγα τέλο επίση ότι μου αρέσει και το δεύτερο κομμάτι τη φάση τη διαχείριση αυτή από την ελληνική κυβέρνηση. Γιατί είδαμε και το εξή, πόσο εγώ δεν το αντιλαμβάνομαι τουλάχιστον, ότι από τη μία κατευθείαν είχαν πολύ άμεση ανταπόκριση πρακτική, αλλά μετά έπειχαν πολλέ δηλώσει που προσπαθήσαν να πάρουν μια απόσταση, λέγανε ότι Παρ' όλα αυτά υπάρχουν ζητήματα στο τραπέζι, τα οποία αυτά παραμένουν. Mm-hmm. Δηλαδή υπήρχε υπενθύμηση ότι ε, δεν εθροβατούμε σε αυτήν την φορά τις ελληνικές αυτά δεν έχουν ξεφανιστεί και πρέπει να τα διαχειριστούμε. Οπότε Υπήρξε είμαστε... μια
0: συγκράτηση, μια συγκράτηση της ρητορικής δηλαδή. Ναι. Ναι, ναι, ναι. Αυτό ναι.
1: αντιλαμβάνομαι εγώ τουλάχιστος, όσο παρατηρηθείς.
0: Mm-hmm. Ε, Εάν τώρα κάνουμε έτσι ένα βήμα πίσω από την, ε, αυτή την πρόσκαιρη κατάσταση του σεισμού και την εκατέρωθεν, εν πάση περιπτώσει, φιλική διάθεση εντό ή εκτός εισαγωγικών, ε, αυτά τα οποία θα κρίνουν τα επόμενα βήματα στα ελληνοτουρκικά ε, είναι, πιστεύετε, ο, οπωσδήποτε οι εκλογές ή έχουμε και κάτι άλλο.
1: Ε, προσωπικά, κοιτάστε το ένα κομμάτι και όλα που συζητάνε. Βασίζονται στο μέλλον του Ερντογάν και του δικτύου που του πείσει γενικότερα ο ίδιο. είναι μόνο το προσωπικό του μέλλον είναι και πώ είναι η Τουρκία αυτή τη στιγμή με αυτά που έχει διαμορφώσει στο έδαφο του Ερντογάν τα τελευταία, ας πούμε, 20 χρόνια. Ένα Οπότε, σύστημα, σύστημα
0: εξουσία ναι. ολόκληρο.
1: Ακριβώ. Οπότε, είναι ποιο είναι το μέλλον το συστήμα της εξουσίας του συστήματο εξουσία του Ερντογάν. Ε, είναι ενδιαφέρον και είμαι τώρα μερική γύρω στα 12 χρόνια. Ε, παρακολουθώ ένα μεγάλο κομμάτι τη δουλειά μου είναι να παρακολουθώ το, το κομμάτι τις διαδικασίες και τις καμπάνιες λόμπι που κάνει η Τουρκία mm-hmm. και βλέπουμε τα τελευταία χρόνια ότι ενώ έχει μειωθεί κάπως το κόστος που, μάλλον, τα πόσα χρήματα δίνει η Τουρκία στο επίσημο λόμπι δηλαδή σε εταιρείες λόμπι οι οποίες δουλεύουν με την πρεσβεία κατά mm-hmm. έχει αυξηθεί το ποσό το οποίο δίνει ε, ουσιαστικά ε, η κυβέρνηση Αγκογκάν σε οργανισμούς οι οποίοι έχουν πιο πολύ σλαμικό πρόσημο και κυρίως στοχεύουν ε, την, ε, νέους μουσουλμάνους στην Αμερική και, και Τούρκους και μη Τούρκους. Οπότε ε, έχει δημιουργηθεί ένα πολύ μεγάλο δίκτυο ε, διαφθορά, γιατί τα πολλά από τα χρήματα αυτά είναι χρήματα μαύρα χρήματα. Δεν είναι φορά να τα να δεις πού ακριβώς πηγαίνουν οι mm-hmm. χρήματοδότηση από, από αυτούς τους οργανισμούς. Και επίση ότι πολύ, ένα μεγάλο κομμάτι αυτού του μηχανισμού έχει να κάνει και με think tanks στην Ουάσιγκτον, με, με ειδικού κτλ. Είναι δηλαδή πολύ, πολύ πλοκό. Οπότε για μένα, πού θα πάει η ρητορική και πού θα πάει γενικότερα η, λίγο, η κλίμακα αυτή τη κατάσταση εξαρτάται από το μέλλον όλο αυτού του μηχανισμού. Δεν, δεν είναι μόνο προσωπική επιβίωση του κάνει και του μηχανισμού τον οποίο έχει στήσει και αναπτύξει. Mm-hmm,
0: mm-hmm. Ε, μετά τι εκλογέ, Πιστεύετε ότι στην περίπτωση που ο Ερντογάν επανεκλεγεί εν πάση περιπτώσει ω πρόεδρο τη Τουρκία για μια ακόμα θητεία και επιβεβαιωθούν τα γενικότερα προγνωστικά που μέχρι στιγμής δείχνουν ότι δεν έχει σοβαρό αντίπαλο, τουλάχιστον μέχρι αυτή τη στιγμή, πιστεύετε ότι θα ακολουθήσει μια πολιτική πτώση των τόνων, δηλαδή. όλη αυτή η ένταση που είχε εκληθεί τα τελευταία ένα-δύο χρόνια είχε κυρίως εκλογικό προσανατολισμό ή θα ακολουθήσει μια σταθερά μια μια γραμμή που παραπέμπει σε αναθεώρηση της συνθήκης της Λοζάνης, θέματα όπως η στρατιωτικοποίηση των νησιών οι θαλάσσιες ζώνες στην Ανατολική Μεσόγειο κλπ.
1: Κοιτάξτε, αυτό είναι πολύ πλοκό το ζήτημα και πάλι δεν θα έλεγα ότι είμαι και ίσω και ο ειδικό να τα αναπτύξω την άποψη ότι υπάρχουν πιο ειδικοί για το κομμάτι της Τουρκία και τη ιστορία της Τουρκία και του Ορτογκάν mm-hmm. Τώρα, από τη δικιά μου την άποψη θα συνθέσω δύο ξεχωριστά πράγματα τα οποία
2: mm-hmm.
1: εγώ τουλάχιστον προ παρατηρώ την τελευταία, το τελευταίο διάστημα. Πρώτον, μιλάμε για ένα τελείω διαφορετικό Ορτογκάν τα τελευταία χρόνια από, ότι, από, αυτό, από αυτό που ξέραμε. Δηλαδή, πιο παλιά, ο Ορτογκάν θα μπορούσε να εκμεταλλευτεί την ελληνική κρίση και δεν εκμεταλλευτεί.
2: Mm-hmm. Δηλαδή,
1: είχαμε έναν αντίπαλο απέναντι με τον οποίο είχαμε μεγάλες διαφορές αλλά ταυτόχρονα ήταν κάπως σταθερός και προβλέψιμος έχει πάρει μια στροφή πολύ απότομη έχει φερέψει προς την Ανατολή και 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 την Απολυταρχία επίσης έχει φερέψει ένα θηρίο μέσα του εθνικισμού και του Ισλαμισμού το οποίο αυτό δύσκολα το εξυπηρετεί οπότε κατευθείαν άμα η μελλοντική μέρα δεν είναι δικιά του μπορεί να είναι κάτι χειρότερο από αυτόν και το τελευταίο κομμάτι είναι το εξής ότι πλέον δεν μιλάμε για ελληντουρκικά. αυτό έχει πεθάνει και το λένε και άνθρωποι πιο έγκρι από μένα με τους οποίους τα συζητάω αυτά τα τα τελευταία χρόνια ότι αυτή την περίοδο μιλάμε ουσιαστικά για θέματα δύσης Τουρκία. δηλαδή είναι εδώ και δέκα χρόνια, γενικότερα, στι δεθνεί σχέσεις η συζήτηση είναι η στροφή προ την Ασία και πώ η Ασία, ουσιαστικά, θα ξεπεράσει τις Δύση ε, και σε εμπορικό επίπεδο κτλ. Mm-hmm, mm-hmm. Με τα θέματα και με την Ουκρανία, αυτό έχει πάλι τελείω άλλο επίπεδο και έχουμε ουσιαστικά μια διαιρετική τομή, όχι απλά Ανατολή Δύση, αλλά δημοκρατιών και απολυταρχιών. Ο, οπότε αυτό δίνει μια νέα διάσταση διαφορετική ότι Ουσιαστικά ο Ερντογάν και ο μηχανισμό αυτό που έχει στήσει ή αυτό που θα έρθει μετά, μιλάμε για μια κατάσταση όχι δημοκρατική, αλλά μια απολυταρχική κατάσταση που φιλερτάει τελώνω την απολυταρχία, η οποία δημιουργεί πολύ μεγάλη αστάθεια σε εμά που πρέπει να διαχειριστούμε αυτή τη στροφή τη Τουρκία προ αυτή τη μεριά. Άρα δεν είναι και πολύ αισιόδοξο από την αλήθεια, αλλά το ότι μα έχουν συζητήσει αυτέ την ώρα μα έχει να δούμε τα δεδομένα των εκλογών και μετά από εκεί πρέπει να λίγο καλύτερα. Mm-hmm.
0: Ε- Ασχολείστε πάρα πολύ με την διαχείριση και την επίλυση διαφορών. Εάν υποθέσουμε ότι η Ελλάδα αποφασίζει να, να προχωρήσει σε, ένα, σε μια διαδικασία ας πούμε επίλυσης των διαφορών της με την Τουρκία είτε λόγω πίεσης από κάποιο τετελεσμένο, από κάποιο γεγονός είτε λόγω μιας, ενός θετικότερου κλίματο σε πάση περιπτώσει ε, μεταξύ των δύο χωρών. Ποια θα είναι τα βήματα λογικά που θα πρέπει να ακολουθηθούν,
1: Το πρόβλημα είναι το εξή. Ότι εμεί δεν έχουμε απαιτήσει από την Τουρκία. Αυτοί έχουν απαιτήσει από εμά. Και αυτό που, έχει δείξει, που έχουν δείξει διάφορε έρευνε για τι διαπραγματεύσει εδώ και δεκαετίε είναι το εξή. Ότι ο πρώτο ο οποίο θέτει την τιμή τη διαπραγμάτευση στην ατζέντα έχει και το έλεγχο του εύρου τη της, της, της λύση ή τη τελική συμφωνία. Mm-hmm. Δηλαδή, αν διαπραγματευτούμε το, 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 την τιμή από ένα στυλό και σα ρωτήσω πόσα θες, μου λέτε εσεί, όχι εσύ, πόσα θες. Ωραία. Εκεί ο πρώτο που θα πει μια τιμή, άμα πει κάποιο 4 ευρώ, θα βρούμε τη λύση από τα 2,5 μέχρι τα 5,5. Άμα πείτε 4,5, θα τη βρούμε τα 2,75 στα 5,75. Οπότε, επειδή η Τουρκία έχει το πλεονέκτημα των απαιτήσεων και εμεί δεν έχουμε αντίστοιχε απαιτήσει, Δυστυχώ ευνοείται από αυτή τη συνθήκη η οποία έχει δημιουργηθεί. Άρα, αυτό είναι το, το πρώτο ζήτημα, ότι θα πρέπει να έχουμε και εμεί διεκδικήσει αντίστοιχα, για να μπορεί να υπάρχει, και υπάρχει, υπάρχουν ειδικοί του Διεθνού Δικαίου που έχουμε μελετήσει συνθήκε και ζητήματα πάνω του χαρή Εμβρού, Υπάρχουν ζητήματα τα οποία μπορούμε να βάλουμε και εμεί στο τραπέζι, ώστε να υπάρχει μια διαπραγμάτευση, όχι πάνω σε αυτά που διεκδικεί η Τουρκία, αλλά να υπάρχει αντίστοιχα άλλη διεκδικήσει από εμά, για να μπορούν κάπω να είναι σοβαρό, να είναι το τραπέζι, α πούμε. Οι ε, σοβαρέ και όχι να ε, είμαστε τσιενάμινα συνέχεια. Να έχουμε μοχλού πίεση δηλαδή. Αντίστοιχα, ναι. Mm-hmm. Δηλαδή δεν μπορούμε εμείς απλά να έχουμε μια διαπραγμάτευση στην οποία να είμαστε αμυντικοί. Θα πρέπει επίση να έχουμε κάποιε απαιτήσει για να μπορεί να υπάρξει ένα παρεδό, α πούμε, ή ουσιαστικά να υπάρξει ένα αλυσβερίσι το οποίο αυτό κάνει η Τουρκία. Δηλαδή δεν πάει κανένα αλυσβερίσι μόνο με κάποιον που ζητάει. Πρέπει και εσύ να ζητήσει μονο με καποιον που ζηταει πρεπει και εσυ κατι για να μπορεί να υπάρχει μια ασορροπία ένα σενάριο ισορροπίας στην, στην, στην διαπραγματεύση. Αυτό είναι το πρώτο. <σχεδοί> το, δε, το, το δεύτερο κομμάτι που είναι πολύ σημαντικό για μένα είναι ότι ε, εμείς, και αυτό είναι και μια πάγια τακτική μας, λέμε συνέχεια ότι είμαστε διατεθειμένοι να τελειθούν μόνο τα συγκεκριμένα ζητήματα που μας νοιάζουν, κυρίω τα λασσίων ζωνών κλπ. Και αυτά για, να, για, να, για να, διαχεί, να, τα, να γίνει διαχείριση αυτή, πρέπει να πάμε οπωσδήποτε σε, σε, σε διευθυντικά στήριο, υπάρχει ο μηχανισμό. Το πρόβλημα είναι ότι η αναθεωρητική Τουρκία δεν δέχεται αυτό το οποίο λέμε εμεί σε μια ευρωπαϊκή δημοκρατία. Αυτοί έχουν, έχουν μια άλλη αντίληψη, την αντίληψη αυτή τη, την παλιά του πεδίο, ότι η λύση γίνεται από την πίεση στο πεδίο. Το είδαμε και το 20, ε,
2: όπου
1: είχαμε τρομερία σούμε, κινητοποίηση των ελληνικών δυνάμεων. Ε, γενικότερα πάντα επιμένουν ότι δεν υπάρχει διαπραγμάτευση, όπω εμεί αντιλαμβανόμαστε σαν μια Ευρωπαϊκή Δημοκρατία, αλλά ότι μπορούν να σκούν πιέσει του πεδίο. Οπότε το ζήτημα είναι αν θα επιστρέψουν σε αυτή τη ρητορική α πούμε, διεκδίκησης ε, των δικαιωμάτων που νομίζουν ότι έχουν στο πεδίο και όχι απλά να κάτσουν στο τραπέζι να τα συζητήσουν. Γιατί αν τα ζητάγαμε μόνο στο τραπέζι δεν θα υπήρχαν προβλήματα. Το πρόβλημα είναι ότι επιμένουν στην κινητοποίηση δυνάμων για να σκούν πιέσεις στο τραπέζι.
0: Mm-hmm. Πιστεύετε ότι ε... Κατά κάποιο τρόπο αυτοπαγιδεύεται η Ελλάδα όταν πάγια και παραδοσιακά λέει ότι αναγνωρίζει μόνο μία διαφορά μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας και εννοεί τον καθορισμό των ορίων της υφαλοκρηπίδας και της ΑΟΣ. Κοιτάξτε,
1: είναι είναι, είναι πολύ πλόκο το ζήτημα και για να έχει κάποιο μια πολύ πολύ καλή άποψη που να έχει μια βαρύτητα, πρέπει να έχει χειριστεί λίγο κάποια θέματα ή <Ρωτάω, το, το ρωτάω
0: πιστεύει. αυτό, το ρωτάω <Σι> αυτό ναι. ακριβώς πάνω βασιζόμενο σε αυτό που είπατε ότι θα έπρεπε και εμείς να εγείρουμε θέματα. Και επειδή, ναι. και επειδή κάνουμε, αυτού, κάνουμε αυτές τις διαρευνητικές επαφές, δηλαδή σωστά. έχουμε κάνει, καμιά εξενταριά γύρους διερευνητικών σωστά, επαφών, σωστά, σωστά. στις οποίες κάθονται δύο αντιπροσωπίες απέναντι μία από την άλλη και ε, ε, αναμασούν, πούμε, μία, εν περιπτώσει, επιχειρηματολογία, εκατέρωθεν, ε, αναρωτιέμαι, επειδή εγώ δεν έχω φυσικά πλήρη εικόνα yeah. του τι συζητείτε εκεί ε, Δεν ξέρω αν έχετε εσείς, αλλά εν πάση ε, Αναρωτιέμαι αν ποτέ τέθηκαν έστω και χάρη τη συζήτησης ερωτήματα και θέματα από την ελληνική πλευρά
1: Ωραία, δεν έχω, δεν έχω εικόνα γι' αυτό, οπότε θα είμαι προσεκτικός yeah. Αλλά γενικότερα νομίζω ότι τη στιγμή που η Τουρκία και πάλι το λέω σαν κριτική εννοείται γιατί είναι εύκολο να κριτικάρεις. <σταλώς> ναι, ναι βέβαια. Απλώς στη συζήτηση που κάνουμε τώρα. Ότι τη στιγμή που η Τουρκία τα τελευταία χρόνια έχει αυξήσει τόσο πολύ την ένταση. Καταλαβαίνω εγώ και σέβομαι απόλυτα την, την ανάγκη να μην φανούμε και εμεί στους συμμάχους μας. Ότι εμείς αντίστοιχα κλιμακώνουμε και ότι μπορεί να ρισκάρουμε ας πούμε και την υποστήριξη που να έχουμε από άλλους. Αλλά... Ε, θα έπρεπε εμεί αντίστοιχα να έχουμε κάποιε απαιτήσει στρατηγικά ε, επιλεγμένε για να ξεπερτύνουν τον σκοπό που είδαμε πριν. Αυτή είναι η δικιά μου προσωπική άποψη τώρα, mm-hmm. η οποία όμω μπορεί να αλλάξει αν συζητήσουμε mm-hmm. πιο πολύ με κάποιον άνθρωπο που θα χειριστεί, που να έχει παραδείγματα πιο πρακτικά βασισμένα στην εμπειρία αυτών των διαπραγματεύσεων. Θα μπορούσε
0: να είναι ένα τέτοιο βήμα, α πούμε, η απέτηση από την Ελλάδα να αρθεί το κάζου Μπέλη.
1: Ναι, αυτό είναι εξαιρετικό. Για μένα, ξέρετε πώ είναι αυτό. Επειδή όλα αυτά είναι πολυπαραγωγικά ζητήματα και τα έχουν συγχειριστεί πάρα πολλοί άνθρωποι, πολλοί από του οποίου μάλιστα είναι και ε, δεν είναι ενεργεία πλέον, είναι συνταξιδευμένοι. Θα ήταν ωραίο να γίνει μία και αυτό είναι γενικό τραγάδι. Το οποίο γίνεται και στην Αμερική, το ξέρω, γίνεται και σε διάφορα υπουργεία κτλ. Να γίνει ουσιαστικά μία στρατηγική, ένα στρατηγικό εργαστήριο, ουσιαστικά. Να έρθουν ε, στο τραπέζι. Σε, με την κατάλληλη διαβάθμιση άτομα τα οποία έχουν την εμπειρία και έχουν χειριστεί αυτά τα ζητήματα να βάλουν κάτω όλα τα options που μπορεί να φτιάξουν μια νέα παλέτα για για να κρίνουν ακριβώς ένα προς ένα όπως αυτό που είπατε που μου φαίνεται πολύ σωστό και θα ήταν ίσω το πρώτο το οποίο θα έπρεπε να συζητηθεί. Mm-hmm. Άρα για μένα ε, θα έπρεπε να υπάρχει ένας μηχανισμός παραγωγής τέτοιων ιδεών επαναπροσέγγισης στρατηγική αυτών των διαδικασιών Και σε προσωπικό επίπεδο, συμφωνώ απόλυτα με τη συγκεκριμένη πρόταση του ΕΠΑΔΑΔΑ.
0: Λείπει από την Ελλάδα ένα ανώτατο θεσμικό όργανο παραγωγής διεθνούς πολιτικής. Και μιλάω για το περίφημο Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας, το οποίο δυστυχώς δεν είδαμε να σχηματίζεται ενώ είχε προεξαγγελθεί.
1: Ε, ναι, τώρα, ξέρετε, το πρόβλημα στην Ελλάδα...
0: Και το λέω επειδή ότι... έχετε, έχετε μεγάλη εμπειρία από τις ΗΠΑ ότι, που, που, έχει, ναι, ναι. που έχει κυρίαρχο ρόλο ε, το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας και ο Σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας. Ναι, ναι, ναι. Κοιτάξτε, το, ο, ο
1: μας θεσμό ε, έχει εδραιωθεί στην Αμερική εδώ και δεκαετίες, οπότε οποίο εξωθεσμικός... Του δίνεται ευκαιρία να μπορεί να πάρει μέρο σε αυτέ τι διαδικασίε. Κατευθείαν, έχει ένα χώρο ζωτικό για να μπορεί να εκμεταλλευτεί και να να συνεργαστεί, αλλά και να συγκρουστεί με άλλε υπηρεσίε. Γιατί δεν είναι εύκολο αυτό. Δηλαδή, πρέπει να καταλάβουμε και το εξή, το οποίο το αντιλαμβάνουμε τη δυσκολία που έχουν αυτοί που έχουν ξεκινήσει το ρόλο αυτό στην Ελλάδα. Γιατί είναι ένα νέο θεσμό, τον οποίο πρέπει να συνεργαστεί με άλλα Υπουργεία και μέσα από το Μαξίνο, ζαστικά. αλλά ταυτόχρονα είναι τελείω εξωτερικό παράγοντα και ε, δεν είναι εύκολο να διαχειριστεί ουσιαστικά τι παθογένειε οι οποίε έχουν αναπτυχθεί για δεκαετίε. Άρα, ε, ουσιαστικά, για να μπορέσει ένα τέτοιο να υποστηριχθεί από το δικό μα δημόσιο, θα πρέπει να έχει την απόλυτη ε, διακρατική ή ε, προκομματική ε, υποστήριξη για να μπορεί να υπάρχει μια συνέχεια. Και το πιο σημαντικό για μένα να υπάρχει μια αυτό που λέμε θεσμική μνήμη. Δηλαδή, Ναι, μεν αλλάζει ο σύμβουλο. Να υπάρχουν όμω πέντε άτομα εκεί, τα οποία είτε έρχεται ο Τσίπρα, είτε έρχεται ο Τσοτάκη, είτε έρχεται ο Να υπάρχει μια θεσμική μνήμη. Να υπάρχει δηλαδή μια προκομματική αντίληψη ότι αυτή είναι λίγο σταθερή, δεν τσοκουπάμε εδώ. Αλλά δυστυχώ στην Ελλάδα είναι ακόμα αρχή αυτού του θεσμού. Υπάρχουν και πολυπλοκότητε, οι οποίε δεν μπορώ να τι καταλάβω εγώ, γιατί πιο πολύ καταλαβαίνουν τα Αμερικανικά πολιτικά παρά παρά Είναι πολύ αδιαφανέ στο δικό μα σύστημα. Αλλά γενικότερα, καταλαβαίνω πολύ καλά και τι συζήτηση που έχουμε με ασχοληθεί γενικότερα με το δικείμενο στην Ελλάδα σε κείμενο αυτό είναι ότι είναι πολύ δύσκολο από την πρώτη μέρα, γιατί ουσιαστικά μιλάμε τώρα για την αρχή του θεσμού στην Ελλάδα. Θα πάρει ουσιαστικά ο θεσμό πάρα πολλά χρόνια για να μπορέσει. Είναι, είναι στα εμβολικά του βήματα ακόμα, έτσι ώστε να δημιουργηθεί ο ζωτικό χώρο που χρειάζεται για να ε, έχει πραγματική επιρροή. Και νομίζω ότι θα χρειαστεί και κάποιο άτομο το οποίο να έχει ουσιαστικά και κάποια χαρίσματα και να του δοθεί και ευκαιρία. Δηλαδή προ το παρόν ας πούμε, νομίζω ότι ε, υπήρχε πρόβλημα και στο γεγονό τη εφαρμογή λίγο. Ε, ότι ίσως να μην υπήρχε σωστή υποστήριξη τη προσπάθεια, ίσως Δεν ξέρω ακριβώ, είναι πολύ λεπτό το ζήτημα, οπότε προσέχω, δεν είναι κριτική. Mm-hmm. Αλλά πρέπει mm-hmm. να υπάρξει ουσιαστικά μια διαφορετική προσέγγιση στο κομμάτι τη ε, ουσιαστική ρεαλιστική εφαρμογή και διαχείριση των προβλημάτων του ελληνικού
0: δημοσίου, όχι του
1: θεσμού. Τη διοίκηση,
0: ναι, ναι. Ναι, ναι. Ναι, ναι. Uh... Και κλείνοντας, ήθελα να ρωτήσω, έχουμε δει μια σειρά από κρίσεις εν πάση περιπτώσει θερμότερες ή ψυχρότερες μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Είναι είναι το 87, είναι το 96. Νομίζω ότι παραδοσιακά δεν έχουμε δείξει τα καλύτερα αντανακλαστικά και την καλύτερη αποτελεσματικότητα σε ό,τι αφορά τη διαχείριση αυτών των κρίσεων. Ε, σήμερα βρισκόμαστε ε, ρεαλιστικά σε μια καλύτερη κατάσταση από πλευρά διαχείριση κρίσεων ή είμαστε λίγο αφημένοι στην τύχη. Ενώ στο Εγώ, ποιο στα θέλα... βρεθεί κάθε ναι. στιγμή, στο πιο πρόσωπο θα βρεθεί κάθε στιγμή στην κάθε θέση.
1: Ναι. Κύριε θα ήθελα να αφαιρωθω κυρίω στο καλοκαίρι του 2020 γιατί νομίζω αυτό είναι το καλύτερο παράδειγμα mm-hmm. για να απαντήσω ακριβώ την, ε, την ερώτησή σα. Εγώ ξεκίνησα την καριέρα μου σαν έναν σημαντικό ναυτικού. Αυτά ήταν δέκα χρόνια τη ζωή μου, απόλυτο mm-hmm. και απόφευκτο τη σχολή αυτοδοκήμα. Και έχω την τύχη ότι οι περισσότεροι συμμαθητέ μου μήνε, ήταν εκείνο διάστημα κυβερνήτε σε κάποιο υποβρύχιο, κυβερνήτε ελικόπτερων, θα ήταν σε κάποιο επιτελικό γραφείο. Οπότε η εικόνα που, γιατί έχει σημασία στην αξιολόγηση τη μια ανάλυση, έχει σημασία πρώτα απ' όλα η πηγή. Οπότε είχα την τύχη να μπορέσω να έχω λίγο την πληροφόρηση μετά το πέρας των επιχειρήσεων το mm-hmm. το
0: 20, mm-hmm. του καλοκαιριακού του 2020... του πώ διαχειριστήκαμε. Έχετε αντλήσει, διαχειριστή. έχετε αντλήσει από ανθρώπους που ήταν στο πεδίο.
1: Ναι. Το οποίο για, μένα, για
0: αυτά τα ζητήματα το νούμερο ένα είναι...
1: αν δεν μπορώ εγώ να έχω πρωτογύνη πληροφορία ή πρόσβαση σε δεδομένα... είναι αυτό που είπατε τώρα. Να έχω δηλαδή, πρόσβαση σε ανθρώπους του πεδίου. Οπότε οι άνθρωποι που ήταν στο πεδίο οι ίδιοι... μου είπαν πράγματα τα οποία για μένα ήταν συγκινητικά. Δηλαδή δεν έχω ξαναακούσει μου. Ή γενικότερα, εν ενεργή αξιωματικού έχει πολύ μεγάλη σημασία η γενικοτερα η ενεργη αξιωματικου εχει πολυ μεγαλη σημασια η οπτικη που έχει ο αξιωματικό, ο οποίο είναι ο 40 45, 45, 45. Mm-hmm. δηλαδή 35 Δηλαδή είναι ο άνθρωπο ο οποίος είναι επιχειρησιακά ενημερωμένο και είναι αυτό ο οποίο εμπλέκεται στι επιχειρήσει. Δηλαδή δεν είναι απλά ένα άνθρωπο ο οποίος μπορεί να λείπει από τι θέσει πρώτη γραμμή εδώ και 5-10 χρόνια. Δηλαδή mm-hmm. έχει ουσιαστική επίγνωση των λεπτομεριών, των ουσιαστικών που κάνει διαφορά. Mm-hmm. Και α, αυτά που άκουσα εγώ εκείνο διάσημα, Κάποια τα είχα γράψει και μετά την κρίση, κάποια δεν μπορούν να αλευθούν, mm-hmm. αλλά ουσιαστικά είχαμε μια ιστορική κινητοποίηση, η οποία ναι μεν ήμασταν τυχεροί στο γεγονός ότι είχαμε στην αρχηγία του πολεμικού ναυτικού ε, και, και στο Ιωγέν, αλλά κυρίω και στο αρχηγείο στόλου, ανθρώπου οι οποίοι πραγματικά ήταν εξαιρετικοί. Mm-hmm. Αλλά εκτό αυτού, ε, υπήρχε μια κινητοποίηση του μηχανισμού μετά από 10 χρόνια κρίση, την οποία ούτε οι Τούρκοι την περιμένουν. Δηλαδή, οι διαθεσιμότητε αεροσκαφών και μονάδων ε, του πολεμικού ναυτικού ήταν πολύ παραπάνω από ό,τι οποιασδήποτε περίμενε. Άρα, απλώ το λέω αυτό για να το κλείσω, ότι ο μηχανισμό από μόνο του απέδειξε το 20 ότι παρά τα προβλήματά του, ε, έκανε μικρά θαύματα. Τώρα, από εκεί και πέρα, η συγκεκριμένη και την που μπορώ να μιλήσω και τώρα είναι η τελευταία ηγεσία είναι εξαιρετική, αξιωματική, οπότε, γενικότερα, εμπιστεύομαι το σύστημα και απέτυξε την αξία του και δεν εμπιστε... και δεν, δεν, δεν στηρίζεται πάνω σε ήρωε. Στηρίζεται πάνω, ένα-δύο άτομα ονόματα. Στηρίζεται πάνω στην εύρεθμη λειτουργία του μηχανισμού. Απλά το τελευταίο που θέλω να τονίσω είναι το εξής, ότι, ξέρετε, η Μπελαράτα, 35, ε, τα Ραφάλ είναι οπωσδήποτε Τεράστια σημασία σαν εργαλεία, αλλά πολλέ φορέ το γκολ μπαίνει από θέματα τα οποία είναι λιγότερο, αν το επιτρέψετε, σεξι. Λιγότερο, δηλαδή, κάνουν λιγότερο γκέλ στην κοινωνία. Δηλαδή, υποστηρικτικού υλικού, συντήρηση του υλικού. Δηλαδή, κόστη, τα οποία μπορεί να μην είναι εύκολα να δικαιολογηθούν με PR και με φωτογραφίε, αλλά αυτά, εκείνοι που έχουν το πρόβλημα, σε συντήρηση του υλικού, στα ανταλλακτικά, σε αυτά τα οποία θα ουσιαστικά ε, καθορίσουν και την, ε, πώς θα εξελιχθεί μια μακρόχρονη ε, επιχειρήση στο Αιγαίο, γιατί αν γίνει κάτι θα έχει βάθος χρόνου, οπότε θα έχει λίγο κόστος εις βάθος χρόνου που πρέπει να στηρίξουμε.
0: Που σημαίνει logistics, ανταλλακτικά κλπ, κλπ.
1: Και επίσης ζητήματα προσωπικού. Και προσωπικό, προσωπικό ασφαλώς. Ναι.
0: Προσωπικό, το οποίο είναι, είναι το α και πρόβλημα. το ω. Έτσι,
1: ναι, ναι. ναι, τεράστιο πρόβλημα. Μεγάλο κεφάλαιο και πρόβλημα και πόνους.
2: Μουχ.
0: Κύριε Κατσίμπρα ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση που είχαμε και νομίζω ότι θήξαμε πολλά και διαφορετικά που συνολικά όμως συνθέτουν μια πολύ έτσι, ενδιαφέρουσα εικόνα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Καλό βράδυ, να είστε καλά.
1: Καλό βράδυ.